0: Okay, bevor wir hier jetzt richtig loslegen, also es ist ja schon wieder ein Time-Loop, also wir haben den Podcast aufgenommen und was haben wir wieder vergessen?
1: Unser Presenter. Verge aber wir würden ihn ja nie vergessen. Wir würden
0: ihn nie vergessen, aber deswegen haben wir jetzt auch mehr Zeit dafür und können das in aller Ruhe besprechen. Wie immer, montags, ihr wisst's, weißt es auch du?
1: Ich weiß es immer noch, weißt du es auch? Äh... Wenn du es nicht weißt, kann ich dir nur empfehlen, mal die Greens zu trinken, weil dann kannst du dich auch besser konzentrieren und oh, äh, gut. noch mehr äh, dich darauf auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Nee, Spaß. Also Aesthetic Greens ist wieder unser Präsenter. Das kennt man ja jetzt schon in den letzten äh, drei, vier Wochen, dass die dabei uns an Bord sind. Und äh, wir haben ja schon relativ viel erzählt, ne? also wie wir das kennengelernt haben über Sebi und diese Drinking-Challenge und so. Ich habe mir überlegt, eigentlich müssen wir diese Challenge auch mal machen, wer von uns da drin schneller ist. Also ich erinnere dich nochmal, diese Challenge war ja, ähm, dieses diesen Mixglas zu nehmen, Shaker, das den, den Shaker <lacht> zu nehmen, äh, Aesthetic Greens Pulver rein, Wasser drauf, Shaken trinken, Aber und zu stoppen, wer ich, schneller ich, ist. Ich,
0: ich muss dir dafür sagen, weil, wie wir es kennengelernt haben, war ja dann auch noch unser erster, äh, unsere erste Verkostung, wo wir gemerkt haben, pur ist das Zeug für uns nichts, sondern wir müssen das ein bisschen pimpen, äh, entweder in Shake oder ins Müsli einrühren, weil wir nicht so die, die, die ökologisch grünen äh, Lieblingsgeschmack, also wer uns kennt, weiß ja, wir essen eher Schokolade und Haribo.
1: Lustig wäre es, wenn man es dann so macht, äh, dass man, äh, wir machen diese Challenge und du fängst so ganz gemütlich an, dein, dein müsli Ja, jeder zu, muss es äh, jeder muss
0: sich auf Zeit so zubereiten, wie man es morgens immer macht.
1: Ja, wäre mal eine Idee. Aber nochmal kurz äh, den, den Schlenker zu kriegen. Was ist Athletic Greens? Also, wir haben gesagt, ein Pulver, das man am besten jeden Morgen trinken sollte. Das unterstützt alles Mögliche im Körper, Regeneration, Konzentrationsfähigkeit, ähm, Darmgesundheit, da stecken unzählige äh, Geschichten drin, die einem gut tun Also wir haben immer gesagt, das tun wir auch jetzt wieder, lest euch den Blog auf unserer Website durch. Da haben wir mal einmal zusammengefasst, was müssen Triathleten alles über Aesthetic Greens wissen. Und bevor wir äh, hier den vorlesen, würde ich sagen, checkt den Link in der in den Show Shownotes. Da geht's Oder wer den dahin. Link
0: nicht checken will, kannst du es nochmal kurz, wenn man es jetzt so beim Autofahren nebenher ins Handy... Ah, nein, Quatsch, das darf man ja gar nicht.
1: Was denn? Oh. Ähm, man findet das auch alles, ähm, inklusive unserem Angebot auf athleticgreens.com/pushinglimits. Da gibt es so ein äh, Abo, das man abschließen kann äh, mit noch einem Jahresvorrat Vitamin D-Tropfen, einer 60 tage geld garantie also so ein paar Benefits, die man sich noch sichern kann. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr über den Ding einkauft, weil dann tut ihr uns auch was Gutes. Dann freut die Leute von SLD Greens und die sagen so, ja, die Jungs machen einen guten Job und das freut uns dann, das freut die und wir sind alle glücklich. So, und jetzt können wir mit dem Podcast anfangen. Genau,
0: und das Wichtigste, was du gesagt hast, waren 60 Tage kostenlos probieren, also Risiko gleich null. Wenn es euch nichts taugt,
1: dann sagt er einfach, gib die Kohle zurück. Du könntest auch so ein guter Versicherungsvertreter oder Verkäufer werden, warst du ja auch mal, ne? Das merkt man noch heute noch. Ja, das merkt man noch.
0: Fangen wir mit dem Podcast an. Es ist wieder Montag, Podcast-Time hier. Vor mir sitzt ein Bayer in, äh, in Lederhose hier.
1: Nordrhein-Westfalen in Lederhose. In,
0: ah ja, scheiße. Nordrhein-Westfalen in Lederhose. Das passt nicht. Und irgendjemand, der sich hier so eben gerade noch auf dem Stuhl hin und her gewetzert hat. so, ah,
1: ah. Du von dir.
0: Nee, mir geht's gut.
1: Mir geht's auch gut. Ich habe seit Wochen oder Monaten mal wieder so einen richtigen Todesmuskelkater. <lacht>
0: Die Merv-Challenge ist im Kasten. Gestern das Ding äh, absolviert, abgerissen und äh, erledigt, kann man sagen. Bei mir lief es echt gut. Ja, ich hätte hätt nicht gedacht, dass ich so gut durchziehen kann. Also ein, ach, 41, 25 bei mir. 44, was Boah,
1: 53 oder irgendwie sowas. Ja, wer es genau jeden will,
0: kann im Post mal gucken. Es wird noch ein Beweisvideo geben, das hatten wir auch schon angekündigt. Ähm, und ich muss sagen, ich merke gerade so sehr wie noch nie in meinem Leben, dass Training wirklich was bringt. Ja, vier
1: Wochen Training hat schon was gebracht. Vier geholfen. Wochen
0: Training hat unfassbar was gebracht, ja. Also ich konnte alle Klimmzüge durchziehen. Ich habe jetzt wirklich, ich merke, dass ich gestern was gemacht habe, ich habe keinen krassen Muskelkater. Also ich hatte in der ersten Woche, glaube ich, nach jeder Trainingseinheit mehr Muskelkater <lacht> als jetzt nach der MIRF-Challenge. Es ist immer
1: gut, wenn du das Training härter ist als der Wettkampf. Was ja. haben wir gemacht? Erklär erstmal, was wir da gestern gemacht haben. Wir haben Merv gemacht, das ist bekannt, aber wir hatten ja, ich glaube, in der vorletzten Folge nochmal rum überlegt, was wir überhaupt für ein Format machen. Stimmt. Jetzt erzähl den Leuten mal, was wir gemacht haben. Ich äh,
0: sehe das schon wieder. Das ist immer so schwierig, ne? Wenn man auf so vielen Kanälen kommuniziert, dann denkt man immer, die Leute wissen es schon, aber vielleicht hören auch viele zu, die es nicht wissen.
1: Die meisten Leute sind dumm. Ja. <lacht> okay,
0: also hast du gerade unsere Zuhörer beleidigt?
1: Nee, das, also wir nehmen schon auf. Ach, scheiße. Also ich würde sagen, wir erklären auf jeden Fall erstmal, was wir da gemacht <lacht> wir, haben. Wir erklären, was wir
0: gemacht haben. Und zwar eine Crossfit-Challenge äh, Murph, eines von diesen Hero-Workouts. Wir haben es gesplittet. Ähm, das wurde uns mehrfach ans, ins Herz gelegt, dass wir nicht äh, 100 Klimmzüge am Stück machen und nachher nur noch warten und die Stange angucken äh, und es
1: geht nichts mehr. Ich würde heute noch warten, ne?
0: Du würdest heute noch warten, genau. Wir haben uns für folgendes Wettkampfformat entschieden. 1,6 Kilometer laufen, 20 Runden, a 5 Klimmzüge, 10 Liegestütz, 15 Squats, Air Squats und nach den 20 Runden wieder 1,6 Kilometer laufen und dann war der Spaß auch schon beendet. Ähm, ich habe es normal durchgezogen, du hast noch
1: eher ja, so eine Weichei-Variante, würde ich jetzt sagen. Nee, die äh, Crossfitter sagen ja nicht Weichei-Variante, die sagen ja, das ist die Scale-Variante. Und das hört sich einfach cooler an. Und, das, und dann fühlt man sich auch nicht so weicheierig, wenn man gescaled hat. Weißt du? Ich habe ja keine Schwäche gezeigt, ich habe nur gescaled.
0: Du hast nur gescaled, okay. Ja. Das
1: hört sich einfach cooler an. Ähm. Ja, ich habe gescaled, Du War hast es normal ja. durchgezogen oder? mit diesen ähm, Kipping-Pull-Ups, glaube mhm. ich, heißt die Variante, so mit diesen Schwung-Klimmzügen.
0: Äh, genau, es gibt so zwei Kipping-Pull-Ups, ähm, dass du mit Schwung hochkommst, dich wieder runterlässt und dann wieder diesen Schwung aufbaust und dann gibt es noch die Butterfly-Pull-Ups. Das ist, wenn das so eine fließende Bewegung ist, mhm. äh, das habe ich jetzt noch nicht ganz hinbekommen, beziehungsweise wurde mir auch davon abgeraten, weil das wohl wirklich in die Schultern geht und man da äh, echt auch starke Schultern für haben sollte, wenn man das in so einem Workout macht, damit man nicht irgendwie dauerhaft Schäden davon trägt und das, das wollte ich nicht.
1: Starken Schultern, das ist eigentlich doch das Richtige für mich gewesen. <lacht> Aber das habe ich vorher <lacht> <lacht> hab ich vorher nicht gewusst. <lacht> ich habe die Variante gemacht, wo ich äh, mit springen durfte. <lacht> Ja und dann habe ich die die Liegestütze also auch, so eine, auch so eine Erhöhung gemacht ja, so eine <lacht> also du
0: hast und zwar es da wirklich auch so eine Wettkampfvariante, ähm, die normalerweise ist 15 cm dem Kopf unter der Stange. Wir haben das jetzt für dich auf 30 cm gemacht, das ist irgendwo auch noch, weil 15 ist wirklich lächerlich. Ja. Also da, da kannst du quasi die Hände auch wegnehmen und einfach drüber springen schon fast. Äh, und zwar war dein Kopf im Stehen 30 cm unter der Stange und ähm, die Ausführung war dann aber genauso wie im Wettkampf. Du musstest die Arme nach unten komplett strecken, quasi in die
1: Hocke gehen. Genau. Dann durftest du abspringen und bis Kinn über die Latte. Wobei Abspringen, das ist fast die übertriebene Beschreibung für die, den äh, Bewegungsspielraum, den du hast, weil 30 cm die Stange über dem Kopf, ist halt schon so, dass du jetzt nicht richtig tief in die Hocke gehst und eine super krasse Feder plötzlich hast, mit der du springen kannst, sondern das ist so, du, du springst vor allem aus den Fußgelenken raus. Ne? Genau. So, so ist es. Und das, das muss ich sagen, ich hätte natürlich die 100 normalen Klimmzüge nie geschafft. Aber durch diese Variante war es halt für mich auch irgendwie Wettkampf. So, es war hart und anstrengend, auch in dieser Sprungvariante. Aber ich konnte halt das so machen, dass es anstrengend ist. Mit einem hohen Puls und musste nicht ewig Pause dabei machen. Und das war, glaube ich, äh, ganz cool. Und dann macht es dann auch Bock. Weißt du, das ja. war ja, dass wir vorher überlegt haben, ja, was bringt das, wenn wir da Klimmzüge machen. Und dann müssen wir aber immer drei Minuten Pause machen, bis wir die nächste schaffen. Und dann wäre es lame gewesen. Aber Toll. so war es irgendwie Competition. So. Und... Ähm, Ganz am Anfang, irgendwie auf den ersten sechs Runden, habe ich dann so den einen kleinen Vorsprung gehabt gegen dich. Dann dachte ich mir so, okay, das ja, wird auch warte, warte. So, so.
0: so weit sind wir noch nicht. Die Liegestütze hast du am Kasten gemacht.
1: Genau, mit so einer Erhöhung. Ja. Also
0: quasi wie auf einer, auf einer Bank im Park oder sowas. Ja. Äh, da ist auch der Grund, weil sonst auf Knien ist auch so diese Ausführung, dann wird irgendwann schwierig, weil du es nicht mehr kontrollieren kannst. Weil Klim äh, Liegestütze müssen ja auch bis in die Streckung. Und dann Brust auf dem Boden, beziehungsweise bei auf dir dann Kante eben an, dann, diese, an diese Box, an die, an die Kante ran, dass man halt diesen, wir hatten quasi den gleichen Weg, nur dein Winkel war einfach noch ein bisschen weggenommen. Luschiger. Ja, die Box war ja aber jetzt aber auch nicht riesig. Ja, das war ja schon die Box, aber auf, dem, auf der kleinsten Höhe sozusagen. Du hättest ja nochmal hochkant so, hinstellen wie 40 können.
1: 40 Zentimeter hoch oder so. Ja. Irgendwie sowas. Wie so eine Also es
0: waren auch schon trotzdem noch, also das sieht man auch nachher, wenn ihr euch das Video mal anschaut von der Challenge. Das muss schon auch richtig da gut. richtig arbeiten. Das war schon
1: richtig anstrengend, ja. ja. Das habe ich schon richtig gut gemacht.
0: Ja, und dann weiß ich am Anfang, wir sind uns warm gelaufen und dann hast du mich gefragt, ja, wie schnell läufst du? Ich sage, ja, wenn du 3,30 läufst, dann läufst du mir weg. Also ich habe mir so vorgenommen, Vierer-Schnitt zu laufen. Ja. Und dann war dieser Startschuss und wir zwei Idioten sind losgesprintet, wie die Berserker. Und du guckst irgendwann auf die Uhr und dann war 3,40 oder so. wie sowas,
1: 3,40, 3,45. 3,40, 3,45.
0: Und dann war die erste Kurve, ist so nach 200 Metern gewesen. Und dann habe ich dir schon gesagt so, fuck, ich merke, dass ich seit Februar nicht mehr viel gelaufen bin.
1: <lacht> ja, es ist erstaunlich, wie rapide man auf der einen Seite Form und Kraft und Fitness aufbauen kann und gleichzeitig Form und Fitness verlieren kann, wenn es in einer in eine anderen Sportart, einer andere Disziplin ist. Ne? Also du bist, glaube ich, im, im, äh, in deinem Kraftbereich richtig stark geworden, hat man ja gesehen. Ja. So, wenn man mal guckt, vor vier Wochen haben wir uns auf dem äh, Spielplatz da richtig eins zu, zurecht ge oh und äh, jetzt hast du so einen Murph irgendwie echt da, da mal eben äh, weggeknallt, aber im Laufen geht halt plötzlich gar nichts mehr.
0: Das ich, hast du die Gesamtpace gehabt? Also hast du die äh, angeguckt, was jetzt äh, wir auf den ersten 1,6 gelaufen sind? Nee, hatte ich nicht, habe ich nicht. Geguckt. Aber hat, weil zwischen der erste Kilometer war ja dann 3:50. Der
1: war 3:52.
0: 3:52, okay.
1: Ja. Also der war schon da war das Laufen schon noch Laufen und jetzt wenn wir einmal kurz aufs zweite Laufen vorspulen. Ähm, <lacht> das
0: willst du noch Laufen nennen? Boah, ich Pumpeln. bin
1: ich bin Fünfer Tempo gelaufen also ja. 5er Pace hat mir die Garmin angezeigt und ich hatte einen Puls von 183, 184, mein Maximalpuls ist 186, höher komme ich nicht, ne? ich bin da eher so ein bisschen niedrig unterwegs, aber es ja, ich komme bis 183
0: Anstag. und ich war, Alter. ich glaube, ich habe keinen Puls, aber ich war mit Sicherheit bei 183, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich beim Loslaufen äh, bis da zur ersten Kurve hin habe ich, glaube ich, auf den ersten 300 Meter habe ich wahrscheinlich einen neuen Maximalpulswert erreicht.
1: Ja, total krass, ganz so ein Gefühl hatte ich noch nie, ne? also so, so sich langsam und schlecht fühlen und gleichzeitig derart am Anschlag zu sein, habe ich noch nie erlebt. Also bei keiner Leistungsdiagnostik auf dem Laufband in der letzten Stufe äh, war das irgendwie vergleichbar mit dem, was da gestern war. Ganz seltsam, ja. ganz komisches Gefühl.
0: Richtig krass. Also, ja, das war bei mir genau dasselbe. Das war, oh, also der ganze Körper hat gebitzelt und das Laufen nach dem Radfahren beim Triathlon, man kennt es ja, das ist schon immer scheiße. Aber das gestern war nochmal ein ganz neues
1: Level. Voll. Weil ganz, es war... alles Ganz anders. Es, ja. es,
0: also, auch wenn man wirklich ganz locker, zwischen, ich bin dann mal so ein paar Schritte gegangen, sogar einmal wieder, weil ich dachte, durchatmen, kurz irgendwie ja. Puls runterbringen, dann läufst du weiter. An mich wieder angelaufen, bam! Puls wieder hoch. Wieder hoch. Ja, voll. <lacht>
1: das war echt krass. Der ganze Körper hat, ge, hat so pulsiert. Das war, das war Wahnsinn. Nee, krasse, krasse Erfahrung. Also ähm, ja, war. Das heißt, es war gut, dass wir es gemacht haben, war, hat auf jeden Fall mal Bock gemacht, mal sowas auszuprobieren und sich da so einen einzuschenken. Ich bin auch mal gespannt auf das Video, wie das dann wird. Also ähm, weil ja, so richtig Wettkampf gegeneinander war es ja eigentlich nicht. So, ne? Sondern, Boah,
0: von mir, also vom Gefühle bei mir schon.
1: Aber, aber nicht die ganze Zeit, oder? So, so Doch, ich mein, ey, beim, die ganze Zeit. Bei mir ist das im Verlaufe immer egaler geworden, was du da machst. Also ja, aber so. das war,
0: das, das, ich glaube, bei mir war es, glaubst du mir, komplett andersrum. Also, ich habe es im Video ja auch nochmal gesagt, aber gehen wir von vorne durch. Wir sind dann reingekommen wieder beim Laufen und sind angefangen. Und du hast dann ein Tempo vorgelegt, weil vor allem ich habe von Anfang an die Klimmzüge auch 3-2 gemacht und äh, dann auch die, die Liegestütze sofort 4-4-3-3. Äh, äh, was habe ich gemacht? 4-3-3. 4-3-3, genau, doch, 4-3-3 und nachher dann 2-2-2-2. Und Du hast da erstmal irgendwie sieben weggeballert und fünf äh, am hab, Stück mit den, mit den Sprungen. Ich äh, habe
1: hab die Klimmzüge alle, alle hintereinander gemacht. Also mit, fünf immer, immer, ne? fünf. Und beim äh, Liegestütze habe ich, ich glaube, die ersten sechs oder sieben Runden äh, sechs Wiederholungen gemacht, kurze Pause, nochmal vier Wiederholungen. Also ich habe gr einen größeren Satz gemacht, aber deine Frequenz war viel, viel schneller als meine. Also du okay. hast die Liegestütze die, die an sich hast du viel schneller gemacht als ich.
0: Okay, aber du hast in den ersten Runden, weil ich habe ja dann immer von dir weggeguckt am Anfang, aber da hängt ja so, da hing so ein schwarzes Board, wo die, die Workouts dran aufschreiben. Und da das hat gespiegelt. Mhm. Und ich habe immer gesehen, am Anfang, die ersten fünf Runden, hast du auch schneller die Air gemacht als ich. Ja,
1: ganz Also du
0: warst auch schneller. Und du warst dann, ich war bei den ähm, Air Squats bei 10, 11 und dann bist du schon wieder an die Klimmzugstange gegangen. Dann dachte ich so, ey, fuck, was macht der Junge hier? der, der Was legt der für ein Tempo hin? da habe ich zwischendurch mal so ein bisschen schneller die Air Squats gemacht. Weil ich dachte, ich muss ein bisschen aufholen. Ich dachte, fuck, jetzt verlierst du hier. Ich wollte gerade schon echt anfangen zu pöbeln. So Ja, du hast ja auch die leichtere Variante und hat mir schon so im Kopf zurechtgelegt, was ich nachher sagen kann, warum, ja. warum du denn gewonnen hast. Und irgendwann war es ja dann nachher so, dass ich langsam gemerkt habe, okay, ich hole jetzt auf. Und dann hatte ich auch so einen kleinen Vorsprung, aber ich bin auch gefühlt nie so richtig krass weggekommen. Du bist ja auch nicht ganz eingebrochen. Also du bist langsamer geworden, weil du dann auch mehr gestückelt hast und zwischendurch nochmal ein, zwei längere Pausen ja. gemacht hast. Ja. Aber es war nicht so, dass du komplett irgendwie das gar nichts mehr ging. Du gar nicht mehr hochkamst oder sonst was. Und ich bin ja dann irgendwann bei den Liegeschütz auch in zwei, zwei, also fünfmal ja. zwei runtergegangen. Ja. Klimmzüge immer äh, drei und 2 durchgezogen und die, die Air-Squads immer 15 am Stück, was du ja auch gemacht hast. Ja. Und dann am Ende, wo ich rausgelaufen bin, ich bin wirklich, also wir sind aus der Halle rechts raus, dann nach links ab und dann ging es lange geradeaus und rechts um so eine scharfe Kurve. Und ich habe dich die ganze Zeit umgedreht und habe geguckt, ob du hinten rausgelaufen kommst, mhm. weil ich dachte, ey, ich muss nur um die Kurve und hoffe, dass er noch nicht vom Hof ist, dass du mich nicht siehst. Weil ich war so langsam beim Laufen und ich war so am Limit. Ich hatte richtig Schiss, dass du irgendwie jetzt, dadurch, dass du hinten langsamer, du das eh schon abgeschrieben hast vielleicht, dass du verlierst jetzt, dass du nicht mehr so am Limit warst und noch gut laufen kannst. Ich hatte richtig Angst, das äh, ganze Zeit, ja. auch ich habe doch die letzten air squads nochmal richtig schnell gemacht, weil ich dachte, ich muss jede Sekunde Vorsprung aufs Laufen mitnehmen, weil ich bin richtig am Sack. Ich habe die ganze Zeit, ab Runde 5 habe ich richtig hart gearbeitet und habe gemerkt, das wird heute, das einfach, das ist hart.
1: Ja. Ich konnte diese
0: Pace durchgehen und das Training war gut und ich konnte dieses, die, echt die Belastung fahren, aber ich habe die ganze Zeit Schiss gehabt, dass du nochmal kommst. Ja, die ganze Zeit. gar nicht.
1: Ich habe so also bis Runde 6 habe ich gemerkt, okay, ich habe diesen kleinen Vorsprung. Ich glaube, dann war so 7, 8 war der Moment, wo sich das angeglichen hat und dann warst du vorbei und ab Runde 12 war mir das vollkommen egal. Da war ich dann schon irgendwie so mit mir beschäftigt. so Ich habe dann äh, halt mitbekommen, okay, da, du wechselst wieder die, die Übung und bist schon in der nächsten Runde und ich habe gerade irgendwie erst so den, äh, die, 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 die Liegestütze geschafft und muss jetzt noch die Squats machen oder sowas. Und das, okay. das war, mir war das echt <lacht> egal, weil ich wusste ja vorher gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Ja. Auch in der geskelten Variante war mir das ja nicht klar. Und dann, als ich dann bei Runde 15, 16 war, habe ich gedacht, boah, mega geil, ich schaff das auf jeden Fall. Und das hat mich auch wieder gekickt und motiviert. So, und dann, ähm, auch, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht oder hört, aber es war auch so, ich habe ja nur gesagt, boah, geil, und habe dich angefeuert oder sowas, weil ich das halt echt be bewundernswert fand, wie, wie gut du das gemacht hast. So. Und ich hätte es ja halt nie für möglich gehalten, dass innerhalb von vier Wochen irgendwie an den Punkt zu kommen. Ich auch nicht. Dass man dieses Murph-Workout in, in irgendeiner äh, Rundenvariante schon so schafft. Und, ähm, von daher war ich da irgendwie so eher ähm, so so vollkommen positiv so mit äh, ich war so im rein damit Mir war das vollkommen, für mich war das vollkommen okay dass ich gerade abgehängt werde geil, weil, weil, ja. ich das, weil ich das so geil fand dass ich, dass ich gemerkt habe ich schaffe das geil ja, so ja. und dann ähm, was ich, was ich viel interessanter fand wir sind ja zwei Runden gelaufen und ähm, es gab ja eigentlich gar keinen Grund dafür, warum wir uns dann noch in die Fresse hauen beim nee. Laufen. Aber so irgendwie <lacht> ich letzten, hatte einfach Angst. Ich hatte
0: das, wirklich einfach Angst.
1: Also mir war klar, ich hole dich nicht mehr ein. Spät, weil ich habe dich ja auch vor mir nicht gesehen. Und dann auch als ich dann auf die zweite Runde, also auf meine letzte Runde gegangen bin, bist du ja gerade auf die Zielgerade abgebogen. Ja. Da war ja eh klar. Also spätestens in dem Moment hätte ich ja echt sagen können, okay, komm, scheiß drauf, ich jogge jetzt nur noch nach Hause. Und dann bin ich aber die letzten 300 Meter oder 250 Meter nochmal so richtig gesprintet. Geil, so. aber es geht
0: auch um die Zeit, die hat man auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Also ich habe dann in der zweiten Runde, wo ich gesehen habe, okay, ich bin vor bocky, da ist mir so eine riesige Last von Schultern gefallen. Und dann dachte ich aber so, ja, okay, die haben gesagt, unter 45 muss man ich wusste ja überhaupt nicht, wo ich bin. Und dann ist Gerge mit GoPro noch neben mir hergelaufen und ja komm, jetzt vier Wochen Training, jetzt holst du ja. Ich glaube, jetzt kann ich auch nicht langsamer laufen. Jetzt ja, ja. komm, scheiß drauf, nochmal Arschbacken zusammen, jetzt ziehst du das Ding hier nochmal komplett durch und ballerst nochmal. Ja, war das war's geht.
1: Also ballerst. Hab Bock gemacht. 450er Schnitt
0: im Sprint.
1: War <lacht> ganz gut, war mal eine ganz neue Erfahrung so.
0: Ja, und nachher, ist so, das war bei uns beiden einfach auch mal eine neue Erfahrung. Der Körper tut einfach, also irgendwie bitzelt alles, tut alles weh und das ist auch so, das war ganz komisch und ich kann es auch immer noch nicht beschreiben, wie es war. Ähm, das war so eine, ja, eine Ganzkörperermüdung und Erschöpfung. Ja, Herz-Kreislauf und Muskeln und zwar alles, von alles, den ja. Armen, von den Händen bis zu den Füßen und beim, Hüfte.
1: Beim Trainern ist ja so, da kennt man auch so, so Erschöpfung, aber ähm, da ist es halt eher so, so, so körperlich, mental so ein bisschen. Und äh, gestern hatte ich das Gefühl, es war halt einfach nur muskulär. so Weil, also, ich mein, boah, Mental bei mir aber auch. War, war, war das jetzt gar nicht so das Ding. Weil ich meine, eine Dreiviertelstunde durchziehen war schon okay. Da, da habe ich schon Schlimmeres gemacht. Aber ähm, was halt auch ein Riesenunterschied war beim Triathlon. Du brauchst die Arme ja eigentlich nur beim Schwimmen. Ja. Und halt dann irgendwie auf der Aeroposition zum Abstützen. Aber es ist ja nie so, dass du sagst, boah, meine Arme, mein Oberkörper war jetzt richtig hart. Die tun halt einfach... Arsch doll die Beine weh und noch so dem verspannten Nacken, mehr aber auch nicht. Und wie du es gesagt hast, gestern war halt einmal, einmal alles. Auch ja. heute, so ich, ich kann nicht sagen, was am schlimmsten wehtut. Weil ne? mir tut alles, also wenn ich denke, okay, das sind die Arme, die am schlimmsten wehtun, dann habe ich, ah nee, ist doch der Rücken oder nee, ist doch die Brust, nee doch, der Bauchmuskel, schlimm der hin, der Oberschenkel. Eigentlich, eigentlich ist alles, alles schlimm und ähm, das hast du im Tränen halt nicht. Ja. So, Das ist halt schon ein geiler Unterschied. Krasser Sport.
0: Richtig krasser Sport. Ja, bei mir war es auch so, ist ähnlich in der Abrunde 12, oder 13, wo ich gemerkt habe, ich kann immer noch die Pull-Ups mit so 3, 2 durchziehen. Da habe ich auch gemerkt, so krass, geil. Fuck, das Training hat echt gewirkt und ich kriege hier die, diese Pull-Ups durch, was ich auch bis wir angefangen haben, gehofft habe, dass ich schaffe. Aber äh, mir war es nicht klar, ja. so dass ich, dass ich es irgendwie hinkriege. Und, äh, irgendwie ist es geil, dass man sieht, wenn man vier Wochen, ich habe auch richtig hart durchgezogen natürlich und super viel trainiert. Aber dass sich das so schnell dann auszahlt, ist, ist, ist echt krass. Ich habe eben schon mal die Garmin-App äh, hier aufgemacht, weil ich mich ja zwischendurch immer noch gewogen habe. Ich, hab, äh, ich bin gestartet bei äh, 85 Kilo. Oder 84,8. Ich hatte zwischendurch mal 90,5. Krass. Und bin jetzt bei... Äh, also heute Morgen hatte ich 88,5. Am Wettkampftag hatte ich 89,2. Krass. War, sowas. Also Warte mal, kann ich das noch genau gucken? Wann war denn der Wettkampftag? Der war...
1: Gestern, zweiter Mal.
0: Sonntag. 89,1.
1: Krass. Ne, 89,4. 89 also, also bist du jetzt, äh, kann man sagen, nochmal 4 Kilogramm mehr Maschine als vorher.
0: 4 Kilogramm mehr Maschine als vorher. Ja.
1: Ich, du hast Maschinenmasse zugelegt, ne? Ja. Maschinenmasse. Und ich,
0: ich kann ja gucken. Körperfett ist ungefähr gleich Skelettmuskulatur. Ist von 36% auf 37%. Aber da weiß man ja nie bei diesen Wagen, wie... Genau ist das Ganze, aber äh
1: ja und die, äh, die Wagen, was sie ja noch nicht können, ist ja das mechanische im Körper zu wiegen. Die können ja äh, die können ja Muskeln und Knochen und Wasser äh, separieren, aber dann, dann Maschine, also ähm, also Mus <lacht> also äh, das, das maschinelle in dir, ja. was ja krasser die geworden die Zahnrädchen, ist. und das, die Batterien und so das, ja. können, das kann, können die Wagen noch nicht. Ja. Das ist ja halt nicht bekannt. Aber was du beschrieben hast, ganz interessant, äh, der Moment äh, vom ähm, der Überraschungsmoment im Sport. Das, ist, das hat man ganz häufig schon, ne? auch wenn mhm. du irgendwie äh, deinen ersten 10-Kilometer-Lauf Kilo, machst oder deinen ersten Marathon und du hast so diesen Moment, wo du feststellst, ich erreiche mein Ziel oder das ist realistisch, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, schaffe, das ist immer noch mal ein Moment, der dich total beflügelt und Voll. irgendwie nach vorne katapultiert. Und das ist dann irgendwie bei dir, war das das mit, den, mit diesen Kipping-Pull-Ups oder bei mir Runde 15, wo ich meine, ich schaffe es überhaupt und muss man ja auch sagen, äh, ein total selten gewordener Moment so wenn du anfängst mit dem Sport hast du das relativ häufig dann machst du mhm. fünf Kilometer auf zehn Kilometer auf deinen ersten Triathlon Halbmarathon eine, es gibt immer irgendwas oder dann kommt der nächste Triathlon wo du besser bist als davor also du hast immer wieder diese Überraschungsmomente ja. wenn du aber dann irgendwie zehn Jahre lang Sport machst dann kommen die fast nicht, nicht mehr vor gar nicht mehr er wird schlechter weil du
0: deine Bestzeit die du als Student gemacht hast oder bei dir als Profi wo du Zeit hattest zum Trainieren natürlich gemacht hast und jetzt einfach nicht mehr ja, ja, genau. dann, dann wird es eher schlechter und du denkst ja ja, klar, okay, ich trainiere nur noch 10 Stunden statt irgendwie 25. Ja. Ähm, daran liegt, ich kann es einordnen, aber dieses Gefühl hatte ich auch ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. Ja, das halt das so war Teilchen auch gestern so ein Ding. Ne? Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum du auch die letzten 200 Meter nochmal gesprintet bist.
1: Da ging es gar nicht mehr ne?
0: um die Zeit, sondern einfach nur, ey, ich habe es geschafft und ich schaffe das und jetzt will ich irgendwie auch dann trotzdem noch das Maximale rausholen, so, weil äh, ja. einfach dieses Gefühl im Kopf hat, so dieses, ey, ich habe was geschafft, was für mich persönlich richtig krass war und wo ich. Also du warst ja wirklich auch an dem Morgen noch richtig unsicher und hast gesagt, so, ja, ey, ich habe trainiert, aber auch die letzten zwölf Tage nicht mehr so richtig <lacht> ja, ja. und mich hat das nicht so richtig gepackt hier irgendwie und äh, dann jetzt aber beim Wettkampf ja doch wieder, weil also du hast da ja genauso rumgeschnauft wie ich und ja, klar, äh, ja. warst am Schwitzen und hast da die Hände ausgeschüttelt, ja. weil du dachtest, fuck, ich kann keine zwei äh, Liegestütze mehr machen, ja, ja. Äh, aber hast zum Beispiel auch diese Jumping-Pull-Ups, die ja dann auch immer noch trotzdem hart sind, weil du das letzte Stück rausziehen musst immer noch mal, hast auch immer fünf am Stück gemacht, die hättest du auch nochmal unterbrochen machen können. Also ja. so der, kleine, der kleine Ehrgeizling auf der Schulter kam ja trotzdem auch bei dir durch, obwohl du auch jetzt gesagt hast, ja, mir ging es nur darum, dass ich es schaffe. Ja. Aber du hast ja trotzdem richtig, du warst ja die ganze Zeit an deinem Limit. Ja, Wenn es nur darum ja, geht, klar. dass du schaffen, hättest du ja auch so zwei Gänge zurückschalten können. Also ich schätze, dass es wahrscheinlich ist das die Erklärung, dass so dieses, ich schaffe es und so oh, das, dieses Gefühl endlich mal wieder zu haben, dass das noch so die viel Euf mehr...
1: Die Euphorie halt, ne? Ja, so, genau. Ja. Dass die halt einfach richtig motiviert auch. Ja voll ja und, das, und auch deswegen hat es halt Bock gemacht so, ne? also war mal, war mal was anderes aus immer wir schwimmen war man schon lange nicht mehr aber halt irgendwie viel gelaufen viel auf der Rolle du vor allem ich bin ja, ja keine Rolle aber so, jetzt dann halt wieder aus, aufs Rad zu gehen das ist halt das was man kennt und da ähm, das sind auch so die Wohlfühlsportarten geworden und äh, da mal so die Komfortzone zu verlassen und dann sowas zu machen das ist schon ganz geil und wenn dann halt sowas dann ist, es ist ein bisschen auch Belohnung dafür, finde ich, also es so, ist dann schon die geilste Seite vom Sport und dann egal, ob so der, der Heimatsport ist, der, der, wo man herkommt oder halt sowas anderes mal ist, ähm, das ist schon ganz geil und ich meine, da sind sich die Sportarten schon relativ ähnlich, es ist halt dann schon auch ein Individualsport, ne? das hat ja auch Gergo vorher erklärt, eigentlich ist es so dieses Gegeneinander oder so, da feuert der Erste, feuert der Letzten an und alle klatschen ab. Das ist wie im Triathlon auch. So, ne? da alle, die ins Ziel kommen, sind irgendwie so Champions, die was geschafft haben, was nicht jeder schafft. So, und das ist halt schon irgendwie ganz cool. Und das ist im Triathlon selbstverständlich, dass man Triathlon schafft. Ne? Ich stell mich jetzt an eine Startlinie und ich sage auf jeden Fall, komme ich an. Scheiß auf die Distanz so ein bisschen. Ja. Überheblich gesagt. Aber also nicht, dass ich jetzt mal eine Ironman-Distanz mache. Ja, nee, aber ich wollte genau
0: aber. in die Kerbe, wollte ich gerade nochmal reinschlagen und sagen, wir haben am Ende gesagt, eigentlich ist es ja auch schon wieder so frech, dass wir das jetzt so gut hinbekommen haben, eigentlich schon wieder. Ähm, aber eigentlich zeigt das ja, wie geil Sport an sich ist. Das heißt, wenn du eine gewisse Grundfitness oder du hattest in deinem Leben mal eine, du hast ja ein super hohes Level gehabt. Ich meine, du warst Profi, du warst Triathlon-Profi. Ich habe super ambitioniert gemacht. Ähm, bei mir, ich, ich habe noch einen Schwimm-Background, da habe ich auch immer schon Krafttraining gemacht. Das heißt, ich habe natürlich auch in diesem Kraftbereich in meinem Leben schon viel mehr gemacht als du. Und ja. das zeigt ja mal wieder wenn man Reiz setzt, wie schnell der Körper dann wieder dahin kommt
1: und ja, wie,
0: wie, ja. Wie, wie schnell man adaptiert und wenn man auch fit ist in einer anderen Sportart und einfach sportlich ist und, und körperlich aktiv. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn du jetzt gar nicht nichts gemacht hast und seit vier Jahren nur auf dem Sofa gelegen hast, sondern du, wenn du sagst, du machst nichts, gehst du trotzdem zweimal die Woche laufen oder fährst mal irgendwie zweimal Rad und manchmal auch einfach dann 100 Kilometer oder so. Und wenn du so eine gewisse Grundfitness hast und dann noch so ein bisschen spezifisch was machst, muss gar nicht viel sein, wie schnell du auch trotzdem, also A, das du sowas schaffen kannst und B, das nicht nur schaffen, sondern irgendwo dann eben in, auch in der geskalten Variante oder jetzt, wenn ich trainiert habe, bei mir in der normalen, auch noch in der Zeit, die ja total akzeptabel ist und eigentlich mhm. voll gut ist sogar. Und das ist irgendwie für mich sowas richtig Faszinierendes und was mich persönlich auch motiviert, immer noch weiter aktiv zu bleiben. Ja. Also nicht jetzt so, okay, okay ich schaffe ja. schaff keine Triathlon-Bestzeit mehr, da kann ich ja auch sagen, ja, ich höre jetzt auf mit dem Sport und mache irgendwie nichts mehr. Klar, ja. So, aber irgendwie ist ja das für mich das Geile, wenn ich mal Bock habe auf Crossfit, wenn ich Bock habe auf eine andere Sportart, dann habe ich irgendwie immer so eine Grundfitness, dass ich sofort da ein Level habe, was total okay ist erstmal und das finde ich geil.
1: Ja, voll. Ja, so macht Sport. Ich meine, Sport macht auch nur dann Bock, wenn man fit ist, ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als Sport zu treiben, wenn man nicht fit ist. Das ist einfach nur richtig scheiße. Ja. Naja, Haken an, Haken an die Crossfit-Tage. Wir haben viel darüber gesprochen jetzt in vier Wochen. Ja. Und äh, jetzt kommen neue Themen. Ein Aber, neues Thema.
0: Wollen wir über, über das, was jetzt ansteht, sprechen, über das, was am Wochenende war, sprechen?
1: Wir können auch erst Szene machen vom Wochenende und dann über den Ausblick der sportlichen Aktivität, die uns erwartet. Das finde ich gut.
0: Da haben wir, haben wir so einen Break drin von... Persönlichen Sachen.
1: Hast du äh, Iron Man 73 St. George geguckt? Ich habe es äh, geguckt und
0: oh, es, es tut einfach gut, ne? dass wieder mehr passiert, jetzt nach Gran Canaria, da mal wieder so einen richtigen kompletten äh, Livestream zu sehen. Ähm, ja, einzige Kritik wäre jetzt gewesen, dass wieder mal oder die es immer noch nicht hinkriegen, keine Ahnung, mal eine stationäre Kamera zu haben, die immer einen Wendepunkt zeigt oder so, dass du halt nicht immer nur den ersten Mann und die erste Frau siehst. Ja. Äh, zum Glück war das jetzt in dem Rennen so, dass auch der erste Mann immer mal zwischendurch gewechselt hat äh, und dass sich so ein bisschen was getan hat. Aber das, das war die einzige Kritik. Aber sonst natürlich einfach ein saugeiles Rennen, ähm, wie der Ditlef da vorne weggefahren ist mit ähm, Rudi. ja ähm, Und dann die Gruppe dahinter, und dann natürlich dieses Laufbattle am Ende. Halt in einem Rennen ist halt immer alles passiert, so. Für mich nur ja. schade, also richtiger Wemutstropfen, dass, äh, ist diese, Summe Regel gibt, dass wenn in so einer Riesengruppe, ich meine, da waren ja, was war das, 15, 16 Leute, die da zusammen waren, wenn da irgendwo einer ausschert, dann die ganze Gruppe überholen musst und sonst eine Zeitstrafe kriegst. Also für mich ist diese Regel komplett dämlich. Aber
1: man Warum, muss auch sagen, Europäer haben es im amerikanischen Ironman-Rennen immer schwer. Ja, ja Also es ist stimmt. ein Wunder, dass Michael Rehler keine Zeitstrafe bekommt. Ja, das war ja immer der erste Kandidat, ja, wenn, wenn der irgendwo in Amerika startet, dass der eine Zeitstrafe kassiert. Ja, die
0: wissen doch. der war mal gut, oh, den, ja. äh, naja. Auf jeden Fall, der Bekegaard, 100% sicher, der hätte gemacht.
1: Ja, hätte, wäre, wenn. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich kenne da, wen der mit ihm geschrieben hat. ja
1: Aber das heißt ja nichts.
0: Ja, aber also der hat ja den Sanders attackiert da. Dann kam der Sanders zwar wieder ran, aber halt, ähm, auch im Zielspringen... Also klar, man weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich hätte, ich hätte mein Geld auf jeden Fall auf ihn gesetzt. Und äh, genau in dem Moment, wo dann Sam Long quasi wieder rankam an Lionel, äh, kurz vorher hat er es halt gehört mhm. und hat dann gesagt so, ja, ich möchte nicht als Erster über die warum laufen. Hatte denn, das
1: also warum... Das wäre wär er in der Wechselzone ins Penalty-Zelt gelaufen und hätte die Zeitstrafe abgesessen, dann wäre es ja kein Ding gewesen. Dann, dann wäre er woanders im Rennen unterwegs gewesen und auch nicht da vorne, aber dann hätte er zwei, zwei Minuten, drei Minuten Zeitstrafe abgesessen und hätte weitermachen können.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Müsste man ihm mal fragen, ob, äh, ob er es nicht gesehen hat oder
1: nicht, nicht gemerkt oder nicht, nicht, gemerkt wusste, nicht
0: oder so. wusste, dass er es in, in der Wechselzone weil die Jungs und Mädels waren jetzt alle in Miami und bei den Challenge-Rennen, da kannst du es ja absitzen, wenn du willst. Genau, quasi ja. und vielleicht das im ja. Das ist halt auch so, Klar, man muss als Pro auch als Profi vor allen Dingen muss man sich irgendwie äh, mit den Regeln auseinandersetzen. Aber ich finde auch irgendwie schade, wenn du 73 machst, dass es da äh, unterschiedliche Regeln gibt. So sollen sollen sie sich doch einigen die Scheißverbände äh, oder die Veranstalter. Ist es jetzt, dass du es immer machen kannst für Profis oder ist es ähm, direkt nach den Disziplinen? Es kann ja nicht so schwer sein, sich da mal abzusprechen. Also meiner Meinung, einfach nur meine Meinung. Ja. Ähm, das weil das macht es ja fürs Rennen auch viel, viel spannender. Wenn ja so ein Beckelgard irgendwie weiß, der muss noch so eine Zeitstrafe, kann aber weglaufen und weiß nicht, irgendwie, ich, ich fände es schöner, wenn sie es einfach machen können, wenn sie wollen. Und dieses mit diesem, ja, rausscheren und dann nicht überholen und wieder einscheren, die Zeitstrafe finde ich auch schwierig in so einer Gruppe, weil jeder, der mal in so einer Gruppe gefahren ist, wo alle ungefähr gleich stark sind, weiß, dass diese Regel auch nicht einzuhalten
1: ist. Ja, aber dann ist auch, dann, dann äh, werden ja viele Regeln, hinfällig oder schwierig, genauso wie Windschattenregel schwierig zu kontrollieren, Es sind jetzt 10 oder 12,5 Ja, Meter aber klar, das,
0: das bleibt ja immer, logisch. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur einfach meine Meinung. Ja, ja, das ist halt, wenn da 15 Leute fahren, du fährst an Position 14, scherst aus und musst an eins vorne fahren, dann ist dein
1: Rennen vorbei. Ja, ja klar, du kommst nicht vorbei. Das, so, was das soll das? geht nicht, ja.
0: So, wenn dann vor allem noch irgendwie, du scherst raus und dann kommt noch ein bisschen Gegenwind oder das Motorrad, was da noch war, ist weg, was dich ein bisschen gezogen hat, wo du dachtest, du kommst vorbei in meinen Augen ist es dann halt einfach, das ist ja so ein riesen Effort, den du machen musst. Und was das halt für einen Rennverlauf für mich macht, für die, ist ja... Die Dynamik wird halt genau, auch beeinflusst. Die, ja. Genau, die Dynamik, was passiert, wenn du an 14 sitzt in so einer Gruppe?
1: Dann machst nichts. Du
0: scherst nicht aus. Ja. Du bleibst schön in dieser Gruppe auf 14 und guckst vielleicht immer mal nur vorne. reißt da irgendwo eine Lücke? Wenn eine Lücke reißt, muss ich ausscheren und gucken, dass ich hinterherballer, wenn ich die Power habe. Aber von 14, der wird ja nie die Gruppe mal anführen. Nee, und ja. dann heißt es nachher immer, ja, nur der ist vorne gefahren oder nur der. Ja, ja. Mal
1: aufgrund dieser Regelung natürlich. Das ist natürlich korrekt. Ja, das war schade. Ich
0: fand es super schade. Ich hätte ich hätt, ich hätte, hätte mein Geld auf Bekegaard gesetzt und hätte auch gerne dieses Battle Sanders gegen Bekegaard äh, gesehen. Und... Aber es war, trotzdem es war trotzdem geil, wie trotzdem, gegen Sam Long da genau. nochmal äh, gerannt ist und auch kurz vorher nur attackiert hat und meinte, er musste so tief gehen wie, wie noch nie.
1: Ähm war trotzdem auch ah. ein gutes Battle bei den beiden. Hammer. Und dann äh, hat er so ein paar hundert Meter vom Ziel nochmal die Attacke gesetzt und dann ist er weggekommen. ja Es war schon geil, so Schulter an Schulter da. Auch wieder teilweise so die, die vier Jungs da zusammengelaufen sind. Da hatte ich und dann hat. noch. noch dabei, Ditlev noch, der ist richtig gut gelaufen für seine Verhältnisse. Ja. Ich hätte Ru Rüdi von Berg, von Berg, den hätte ich ein bisschen weiter vorne gesehen tatsächlich. Aber ja, war ein, war ein gutes Rennen. Bei den Frauen ein bisschen, ein bisschen weniger spektakulär. Daniel dann, Riefers war halt sehr Schienen. offen das war ziemlich offensichtlich dass sie das Rennen <lacht> gewinnt äh, zumindest dann früh beim Radfahren aber hier Gini oder Jenny Metzler ist wieder so ein schneller Halbmarathon gelaufen die hatte glaube ich nach dem Radfahren so um die sieben Minuten Rückstand ein bisschen mhm. mehr und hatte dann ist Zweite geworden war nach dem Radfahren noch Vierte ich glaube so die, die fährt
0: ähnlich schnell und schön wie Anne Haug wenn die zweimal in einem Rennen sind und dann zu zweit nach vorne rennen das würde ich gerne sehen ja. das wäre so weil die rennen ja ähnlich schnell ja. und auch ähnlich gut und die mal sozusagen also, das fand ich wirklich auch bei den Männern, wie diese vier zusammen oder wenn die mal zu zweit laufen würden, das ist ja so ein bisschen das, was so Kurzdistanz immer hat ja. und was so in diesem 73 Langdistanz-Zirkus irgendwie Ganz, und das ganz richtig ganz selten. ist richtig spannend, dass du so wirklich selten hast. Ja. Man sieht immer mehr, das, das wird einfach immer dichter. Also ja, Canaria auf so harten auch, Kurs, kann ne? Kanarien. Dann auch. irgendwie
1: mit, mit Patrick, Nick und Pablo da Pena, das waren vier drei Athleten, dann fährt nur an die Böcherer so ein bisschen erweiterter Kreis. So drei, vier Athleten, die die ganze Zeit um Plätze, zwei, drei, vier. Also
0: Patrick hat attackiert, ist dann zurückgefallen, dann kam von hinten der da Pena wieder. Also Wahnsinn.
1: Ja, ja das ist und, Das macht schon Bock. Das macht auch viel mehr Bock zu verfolgen, als dann irgendwie so Sachen, wo du nach Kilometer acht beim Laufen weißt, okay, Okay, ich kann eigentlich gar nicht ausmachen, weil so ist es jetzt gelaufen. Ja. ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe die komplette Übertragung geguckt und ich habe bei mir selber festgestellt: boah, vier Stunden Live-Übertragung, das ist schon. Also, ich bin echt Redon-Fan, ne? aber vier Stunden Live-Übertragung ähm, ist halt auch relativ langwierig. Also, ich, also beim Laufen nicht mehr. Also ja. so, sobald die beim Laufen waren, äh, war, da, war ich on fire und saß dann auch auf der, so auf der Sofakante und lag dann nicht mehr so im Halbschlaf. Aber bis es beim Laufen angefangen hat, da war das so ein bisschen so ja oh, äh, wo ist die Vorspultaste? Das hat mich nicht so, so mitgerissen.
0: Ja bei mir ist immer so Schwimmen finde ich geil, weil dann, das sind irgendwie so 25 Minuten ja. und dann kommen die aus dem Wasser, du auch wissen, wie ist der Zwischenstand und wer ist, und so, wer ist ja. genau wer ist wo drauf und dann auf dem Rad nach den ersten 10, 15 Kilometern weißt du ja schon ungefähr, wie sieht es aus, wo sind die Gruppen ähm, und das habe ich dann bis da geguckt und dann habe ich ein paar Bilder bearbeitet <lacht> bis in Wechsel so eine 2 ja. und habe dann weitergeguckt, aber ja,
1: ja äh, sehe ich ähnlich wie du. Ja, was war noch? Dann war Cancun Challenge, ähm, Javier Gomez hat gewonnen für Rüde Wild und Andy Potts, der 100-Jährige, das ist echt Wahnsinn. Ja, nicht kaputt zu kriegen. Ja. ich glaube, der müsste dieses Jahr seinen 76. Geburtstag feiern. <lacht> <lacht> nee, <lacht> Aber der ist echt immer noch richtig stark. Das ist echt, echt ein Phänomen. Und äh, Javier Gomez hat gewonnen, relativ eindeutig, auf vier Minuten vor Rüde Wild. Irgendwann ähm, den Frauen habe ich mir die Ergebnisliste angeguckt. Da kann ich tatsächlich keinen. Keine. Ging mir genauso. Ja. Eine Argentinierin hat gewonnen, die auch schon Weltcup und so gemacht hat und Continental Cup sei in Südamerika, aber hat mir gar nichts gesagt. Und Platz 2 und 3 auch nicht. Aber wir haben es in unserem montagsbriefing ja genannt. Beschrieben. Beschrieben. Benannt. Ja. ja.
0: Also für mich jetzt voll gefreut für den Rudi, ähm, da Podium mal wieder beim Ironman, ähm, der ist einfach auch so ein starker Athlet und der ist auch… Challenge. Äh, Challenge, ja genau, sorry. Ähm, ist okay, ja. gib 5 Euro ins Strafenschwein. Ja, <lacht> lass mal das Strafenschwein einführen, das ist gut. <lacht> ähm, der ist immer irgendwo Top 5, Top 7 oder 8 oder sowas und äh, da endlich mal wieder ein Podium, hat mich mega gefreut für ihn, weil er auch ein super sympathischer Athlet ist mhm. äh, und ich mag den echt gerne. Und ähm, ja, da eigentlich mal wieder ein richtig geiles Rennen gemacht und vor allem ist ja auch nicht dann so Nobody-Field gewesen, auch sondern nee, das war äh, gut, irgendwie, ja. wie, wie wir es letzte Mal im Podcast schon hatten, jedes, <lacht> jedes Rennen ist eigentlich hochkarätiger besetzt als alles andere. Ähm, vielleicht werden wir oder macht das auch alles so, so spannend gerade? Ich bin auch jetzt mega gespannt auf Tulsa, weil das wird halt da so krass. Ein, das wird, richtig das krass. wird auch so ein Feld, so wer fehlt da eigentlich? Ne? Ja. Das ist
1: also tatsächlich fehlt da eigentlich nur ähm fehlen. Das sind, sind vier, ja. die mir einfallen. Sanders, drei. Sanders, Frodo und Sebi. Ja. Das sind die drei, die mir einfallen würden, die da nicht starten. Ansonsten alle alles dabei, was man so finden kann. Das ist echt krass. Ja, Ich
0: glaube, das wird auch ein richtig geiles und spannendes Rennen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es da eigentlich eine Live-Übertragung? Ist das schon bekannt?
1: Soll es geben, ja. 23. Mai soll, soll wieder eine Live-Übertragung geben. Und dann, dann schauen wir mal, wie das wird. Ja, geil habe ich mit Nils im letzten Podcast wieder drüber gesprochen, da kann man nochmal reinhören, wenn man Gut, möchte. Gut, dann müssen wir das ja nicht äh Party Talk. Da haben wir schon irgendwie so ein bisschen über das Starterfeld gesprochen, die Strecken und so aus Profisicht. Und auch wie corona quali ist, weil starten insgesamt sechs Athleten, die schon für Hawaii qualifiziert sind. Mhm. Und das ist so ein Rennen, wo es garantiert zwei corona slots fürs Männerrennen gibt und zwei fürs Frauenrennen. Und nochmal zwei so Additional-Slots, die dann je nachdem, wie viel, also ob mehr Männer oder Frauen starten, nochmal vergeben werden. Ach, cool. Äh, auf cool. Aufgrund von so einer Ironman-Quote sozusagen und so wie das aussieht, das war bisher immer so, weil die Männer Profifelder immer ein bisschen größer sind als die Frauen Profifelder, gehen diese extra Slots zu den Männern, das heißt, es werden voraussichtlich vier Slots bei den Profis, bei den Männern verteilt für Hawaii und sechs sind schon qualifiziert, also das wird ein richtiger Fight um diese vier, ähm, vier Kona Slots, vor allen Dingen dann auch, wenn einer irgendwie, wenn, sagen wir Patrick irgendwie, das ist halt total Patricks Strecke, ähm, dann, dann auf und davon ist vorne, da vorne oder an die 13 und Flo Angert, die halt gut Rad gefahren sind, auch vorne mitmischen, dann heißt es noch lange nicht, dass dahinter irgendwie weniger gekämpft wird, weil Dein. da geht es dann um die kona pets Also Dein. da kann keiner aufstecken. Das wird echt ein brutales Rennen. Mega.
0: Hol mich mal eben ab. Ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Wie ist jetzt die Regelung? Also sollte Kona jetzt stattfinden, gelten die äh, Quali oder die Qualifizierten, die sich schon qualifizieren, sind quasi safe gesetzt für die nächste Austragung und dann. Äh, Wurde irgendwer gestrichen irgendwie von der Liste oder warum gibt es jetzt noch Kona-Slots? Weil irgendwie war doch, eigentlich war das Feld ja voll, oder? Auch für jetzt 20, was war es, 2020, wenn es abgesagt wurde? Ja.
1: Nee, war nicht voll. Also, ah, okay. ich muss überlegen, Flo hat 2019 Barcelona gewonnen. Das war einer der, der, das war eigentlich das, der letzte Ironman der richtigen vollen triathlon saison sozusagen, 2019. Und
0: dann die, die auf Hawaii vorher gestartet sind, die schon sicher qualifiziert sind? Auch
1: 2019. Stimmt. Und dann hast du noch irgendwie ein, zwei gehabt, die dann so. Ähm, ganz am Ende von 2019 noch einen Slot geholt haben. Das war halt eine Handvoll. Auch so oder, Cancun
0: und sowas äh, nochmal wahrscheinlich. Ja, ja, so ein
1: paar Athleten äh, waren halt irgendwie qualifiziert Ende Saison 2019 für den ha Ironman Hawaii 2020. Okay. Der hat nicht stattgefunden. Und dann sind die jetzt gesetzt für 2021. So Flo zum Beispiel ist qualifiziert. Patrick aufgrund seiner Hawaii-Siege ist auch qualifiziert, muss nur validieren. Ähm, Frodo, Sebi und so Wobei Sibi müsste jetzt, das wäre mal noch interessant, der ist Dritter gewesen 2019, der müsste eigentlich auch noch validieren bei einem Ironman. Man. Oder ist, hat der noch Ende 2019 noch in Liegt dran, ob die das jetzt weiter zählen. Also
0: ab ja, wann zählt die Validierung? Zählt eine Validierung erst aus 2020 oder zählt noch eine von 2019? Gute Frage.
1: Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die, um die Frage zu beantworten, für welche, für ja. welche äh, W WM werden die Qualiplätze für 2021, wenn das Rennen stattfindet. Okay. Ja. Schauen wir mal. Ja, also davor ich, ich glaube, die sind ganz positiv.
0: Die haben ja jetzt im Livestream auch so schon ein paar drin, wie Paula äh, nicht wie Paula Fraser hier, äh, äh Natascha Bartmann. Natascha Bartmann, genau, die Schweizer Legende, äh, und eingeladen für die Hall of Fame äh, auf Hawaii dann, also. Scheinen ja recht positiv,
1: dass es da irgendwie was geben wird. Ich meine, die haben es jetzt auch hingekriegt. Sollen wir schon mal Flüge buchen? Mit, können wir machen, ja. Die, die haben <lacht> es ja jetzt auch hingekriegt mit äh, 3.500 Athleten in Anführungszeichen ganz normales äh, Eltschrubrennen da durchzuführen in Amerika. Ich meine, die haben ja gefühlt auch einfach äh, den Schalter umgelegt und gesagt, ja, Corona gibt es jetzt nicht mehr und äh, machen jetzt dann da irgendwie weiter mit den Veranstaltungen. Ähm, ja, mal gucken, ob Hawaii dann stattfindet. Ich meine, da ist die Insel noch mal ein bisschen kleiner und so, aber ich denke, das sieht eigentlich, glaube ich, ganz gut aus gerade. Boah, das so geil einfach, ne? Ja. ich würde mich so freuen, wenn es geben würde. das Würde mich auch sehr freuen. Aber ja, vorher kommen noch ein paar Rennen, auch jetzt in Europa endlich. Regione steht dann an, dann steht noch äh, St. Pölten an. Und ähm, die Rennen kommen näher, ne? die Vielleicht Einschläge, fahren wir um, ja noch irgendwo hin. Die, ja, vielleicht, <lacht> wer weiß. Man sollte mal die Augen offen halten diese Woche. Man sollte mal diese Woche die Augen aufhalten halten. Ähm, ja, die Einschläge kommen näher, ne? Also vielleicht gibt es dann auch bald für in Deutschland Triathlon. Ja, du hast es
0: schon so schön gesagt, jetzt Regione ist schon mal näher dran als Gran Canaria, dann St. Pölten, der auch gut aussieht. Das ist ja fast die Grenze.
1: Dann ist Also nur ein eigentlich ein paar müsste ja das ja Ende
0: Mai, so Anfang Juni könnten wir ja mal, Anfang Mitte Juni wäre ich so für die ersten deutschen Rennen.
1: Wäre ich auch dafür, aber ich glaube, ähm, da gibt es nicht viele, die. Ja, wir
0: haben mal halt deutsche Gesundheitsämter und keine österreichischen oder mhm. französischen oder italienischen. Ja.
1: Scheiße. Naja, egal. Auf jeden Fall passiert was, das ist schon mal ganz gut, dann können wir ja auch mehr über Themen sprechen als so über gar nichts. Das ist auch nicht nachts ganz angenehm. Aber was machen wir diesen Monat noch? Dann haben wir, glaube ich, äh, weil jetzt zu dem Wochenende war noch 10.000 Meter deutsche Meisterschaften. Waren oh ja. Noch. Ähm, bei den Mädels die schöne Burns. Bei beide vorne.
0: Abgeräumt wieder.
1: Nils Vogt bei den Herren hatte Max Torwirt ja schon als den Geheimfavoriten in seinem Blog angekündigt, dass der nervig fit ist. Hat er geschrieben. <lacht> <lacht> so sein, sein auch geil, also, ne?
0: nervig fit. Ja. So weißt du genau, jede Einheit tut weh, wenn du mit ihm Trainieren gehst. Wenn ja. er dir morgens schreibt, hast du Bock, laufen zu gehen, dann überlegst du so, oh, ja, hab ich Bock nicht. oder nicht? <lacht> ja, war eine Nervig ganz schöne Beschreibung. fit, finde ich geil. Ganz schöne Beschreibung.
1: Ja. Genau, nee, das war noch. Und ähm, ja, komm, dann können wir jetzt darüber sprechen, was wir diesen Monat uns vornehmen, ja, um fit zu bleiben.
0: Hinter uns stehen äh, zwei neue Cervelo-Bikes. Die Aspero 5. Aspero 5 und die glitzern in der Sonne. Und die Luxuskisten unter und den ja, schleudern Richtig geil. Also ich habe richtig Bock, die zu fahren. Wir haben... Äh, Gerade eben vor dem Podcast Pedale montiert. Ähm, wir machen gleich noch zwei, drei Fotos, damit äh, wir ein Titelbild für den Blog haben, der erklärt, was wir so machen. Ähm, aber wir fahren jetzt auf jeden Fall mal einen Monat Gravel-Bike und äh, haben uns eine längere Tour vorgenommen. Ähm, der äh, sag schon. Also,
1: also, also, ja klar. Ja? ja klar, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, okay, aber so spektakulär ist er ja auch nicht. Doch, klar. Ja? Einmal, einmal komplett von oben nach unten. Ja, wir
0: fahren einmal Nord-Süd. Deutschland. Ähm, vom Nordpol bis zum Südpol. Vom Nordpol bis zum Südpol. Wir wollten eigentlich beim Nordpol in Sylt starten, haben uns dann aber überlegt, ey, wegen 15 Kilometer Fahrradfahren, und dann erstmal auf der Fähre sitzen. Äh, das sparen wir uns und haben dann den den südlichsten, äh, nördlichsten <lacht> Punkt ohne Sylt äh, markiert und fahren dann runter bis zum Grenzstein 42. 147. Äh, 100, 107, <lacht> Scheiße. Ah, du kennst den noch, ne? 147. Äh, der ist, glaube ich, an der Illa.
1: Das ist äh, in Oberstdorf <lacht> auf jeden Fall. Das, in ist, Oberstdorf? Äh, das war das Ziel von unserem Ultralaufversuch letztes Jahr. Äh, da haben wir es nie gesehen. Von unserem? Ja, du warst ja mit dem Fahrrad dabei. Du also, hast es okay. auch nicht gesehen. Ja, okay. Also es war unser Ultralauf. Ich war in Schulen unterwegs und du damals schon auf dem Gravel-Bike. Jetzt versuchen wir das halt irgendwie mit dem Fahrrad zu erreichen. Wir fahren nur noch ein bisschen weiter oben los als in Ulm. Sondern in, ich glaube, rückelsbüller Kog oder so heißt die Ecke da oben. Ja. Direkt an der dänischen Grenze. Da wollen wir losfahren. 1.103 Kilometer. Ich glaube, ein bisschen weniger als 7.000 Höhenmeter, ich glaube 6.900. Ich, ich
0: mach's mal schnell auf hier, so die, die erste, das erste Routing, bevor wir jetzt hier Blödsinn erzählen. Ähm, 1.000... Achso, das ist jetzt die Frage, ob wir über Nürnberg fahren oder nicht. Wir müssen
1: über Nürnberg, weil sonst sehen wir ja Simon Hänsel nicht. Ja, okay, das stimmt. Ja, das, das, das ist jetzt die, die Route habe ich natürlich nicht gespeichert. Aber du hast mir die geschickt, das waren 1.100... 1.100, hier, jetzt habe ich
0: 1.103 Kilometer, 6.970 Meter Berghoch also Höhenmeter, ja. und 5110 runter und eine äh, Fahrzeit, auf, ähm, die hier vorgeschlagen wird, von 74 Stunden 33.
1: Wir wollen es in sieben Tagen schaffen, das heißt, wir müssen jeden Tag 110 Stunden fahren. 150, 153 Kilometer. 157. 157. Ja. Boah, auf dem Gravelbike, das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön, ganz schön viel, weil auf dem Gravelbike ist man nie so richtig schnell. Warum
0: machen wir eigentlich, wenn wir uns sowas überlegen, ne? Warum sagen wir nicht einfach so, wir fahren halt jeden Tag so 80 Kilometer. Warum überlegen wir uns jetzt, dass es in sieben Tagen ist das nicht in zehn Tagen? Wir
1: haben die Zeit nicht, das ist das Problem. Also, wenn man jetzt unseren Terminkalender komplett veröffentlichen würde, dann würde klar werden, wir haben nicht mehr Zeit als äh, sieben Tage, weil wir sind ja nicht nur sieben Tage auf dem Rad unterwegs. Ne? Wir haben einen Tag Anreise da hoch so, nach stimmt. Dänemark.
0: Und wir müssen von da unten ja Und wieder wir müssen zurück. aus dem Allgäu wieder zurück.
1: Fahren wir mit dem ähm, Fahrrad zurück? Ja, ich nicht. Also ich fahre <lacht> ich, ich ich, ich fahr vielleicht mit, mit dem äh, Fahrrad im Zug zurück. Okay. Ähm, ne? Also wir sind neun Tage unterwegs und es äh, wäre sicherlich entspannter gewesen, das zu strecken oder auch einen Ruhetag einzubauen. Aber so wir, ob wir wollen oder nicht, wir müssen das in sieben Tagen fahren. Ist halt so.
0: Naja, okay. Dann ist wenigstens äh, bleibt uns durch unsere zeitliche, nicht vorhandene Zeit Oh Gott. <lacht> äh, immer so ein bisschen auch eine sportliche Ambition erhalten. Ja. Zwangsläufig. Ja.
1: Mal gucken. Ich, ich hoffe, also meine größte Hoffnung ist eigentlich nur, dass, es, dass das Wetter mitspielt. So. Das, es muss nicht super ja, ey, warm werden. Ey, wenn
0: wir drei Tage Regen haben, breche ich ab. Ja. Das,
1: ich habe ich hab gar das, Weißt du was? Also auch, so, auf Regen habe ich keinen Bock. So
0: Fahrradfahren und Regen. Ne? Also laufen, cool. Mache ich. Ja. Mir auch egal wie lang. Aber Fahrradfahren und Regen, ne? das sind so Sachen, die mache ich überhaupt nicht. Nee. Du musst es eigentlich mögen, du fährst ja gar keine Rolle.
1: Nee. Du fährst dann aber auch, ich auch gar noch, nicht. Ne? Bei Regen fahre ich auch nicht mehr draußen. Ich bin eigentlich so ein richtiger... Wetter, du bist so, so ein, ab
0: 15 Grad und sonnig. Ja, das dann genieße fährst ich du kein
1: Fahrrad. Ich, Im Dezember bin ich ja auch draußen gefahren, als wir unsere Lidline challenge Stimmt, äh, ja. gemacht haben. Jeden Sonntag da äh, eine Stunde, zwei, drei, vier Stunden gefahren. Aber ähm, da war halt auch im Dezember richtig schönes Wetter. Ne? Da war gefühlt im Dezember schöneres Wetter, als wir jetzt im Mai haben. Ja, das wird
0: noch, wir haben noch das zwei Wochen Zeit. Ist, ja. Nee,
1: von daher, das ist das, was ansteht. Ich denke, die Etappen müssen wir noch planen, wie wir das jetzt genau dann aufteilen. Das Können wir dann auch nochmal in den Blog packen oder auch nochmal im Podcast besprechen, aber ja, und davor und danach wird es auch nicht langweilig. Und das wird man auch noch erfahren, was wir da machen. Ja, die Woche die Augen aufhalten. Sehr ja,
0: gut. Aber ich habe richtig Bock, jetzt ähm Rad zu fahren nach dem ganzen. Aber wir müssen jetzt los. Crossfit, äh, wir müssen los, ja, aber wir machen die 45 Minuten machen wir noch voll, habe ich gedacht. Wir
1: müssen jetzt das äh, Intro noch aufnehmen, dann sind die ruckzuck voll. Ja, stimmt, rein.
0: du hast recht. Aber Wir haben jetzt 43, 48, 49, Dann müssen wir jetzt 50. Schluss machen,
1: sonst sprengen wir die, sonst, sonst also. Ich, ich weiß, hätte gerne noch länger mit dir geredet. Du kannst das Intro von mir aus ausschmücken. Okay, dann.
0: Tschüss. Tschüss.